0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você está ligado na mais FM 87.9, você acompanha também o PHN, o nosso programa de hoje, 28 de julho de 2021. Você acompanha o PHN 135, não é isso? 135 é o nosso programa de 2021 Começando agora, né? você acompanha no www.fmmais.com.br Você pode ouvir a Rádio Mais FM também no aplicativo rádiosnet E você tem a opção do nosso podcast Nosso podcast é, você acompanha ah, daqui a pouquinho, né, logo depois do programa terminado A gente posta o nosso podcast e você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, a qualquer horário Né? É, com internet, sem internet, tem muitas maneiras de você ouvir a mais FM. Um abraço para você que está ligado, hoje é quarta-feira, quarta-feira, na semana, última semana de julho, semana de aniversário da cidade, né? Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o aniversário de Anápolis, 114 anos de emancipação política. É isso aí, obrigado para você que está comigo nessa manhã, né? hoje é, como eu disse, 28 de julho, uma, né, apenas dois dias do aniversário da cidade. Muito bom. Bom, começamos com o Bola na Rede. O Bola na Rede de hoje nós destacamos, nós vamos destacar aqui no Bola na Rede, as Olimpíadas, né? começamos pelas Olimpíadas. Hoje teve Brasil e Arábia Saudita. A Arábia Saudita um Brasil 3 né? o jogo aconteceu às 5 da manhã né? Tive, é, acompanhei o jogo do Brasil lá nas Olimpíadas né? as Olimpíadas é, que estão sendo disputadas no Japão é, vamos ver aqui um resuminho do que foi Brasil 3 Arábia Saudita 1 um, Cunha marca, Richardson faz 2 e Brasil termina em primeiro lugar com vitória sobre a Arábia, Arábia Saudita por 3 a 1 A seleção brasileira supera dificuldades contra os sauditas e marca duas vezes nos últimos 15 minutos para avançar na fase. É, para avançar de fase, né? No sábado, faz quartas de final contra o segundo lugar do Grupo C, novamente em Saitama, né? no estádio é, onde o Brasil jogou hoje pela manhã. Né? Na maior parte do tempo, não foi uma grande atuação da seleção brasileira, mas a vitória e o primeiro lugar vieram com, três, com os 3 a 1 do Brasil sobre a Arábia Saudita. Gols de Matheus Cunha e Alami, Al Ri no primeiro tempo, depois é, os dois gols no último tempo, dois de Richarlison nos últimos 15 minutos da segunda etapa. A seleção de Jardine... É, Aguarda o segundo lugar do Grupo C que tem embolados Espanha, Austrália, Argentina e Egito na disputa pelas duas vagas. Né? Então é, o, o Brasil pode ter como adversário Espanha, Austrália, Argentina ou Egito né, que estão disputando no Grupo C. O Brasil volta a campo no sábado às sete da manhã novamente em Saitama palco da vitória desta quarta-feira contra os sauditas. Então no, próxima, no próximo sábado, às sete da manhã, né? Então às sete da manhã de sábado, o próximo jogo da seleção brasileira nas Olimpíadas. Com cinco defensores, a Arábia Saudita parecia que armaria uma muralha na frente da área e só. Mas não foi bem assim, com o Matheus Henrique na vaga de Douglas Luiz. A seleção brasileira teve dificuldade para criar em boa parte da primeira etapa. O gol saiu aos 13 minutos em cobrança de escanteio de Claudinho para Matheus Cunha, que fez o 19º gol com André Jardini, o primeiro nas Olimpíadas de Tóquio. A vantagem durou pouco, né? pouco mais de 10 minutos. A cobrança de falta de Diego Carlos não alcançou. Alan Ri se antecipou a Daniel Alves e marcou de cabeça. O Brasil perdeu duas ótimas chances com Anthony, uma de cabeça em cruzamento de Arana e outra depois de boa jogada de Matheus. Né? Então esse é né, um resumo aí do jogo. Tem mais informações, você pode checar aí no portal GE né, do Globo Esporte. Mais informações sobre este jogo de hoje. Brasil 3, Arábia Saudita. Apenas um. Né? Então um jogo discordo um pouco. Eu achei que o jogo foi bom, né? O jogo foi um jogo bom, né? E o que é bom mesmo é a vitória, né? Vitória do Brasil. Então nós temos aí, né? O, o Brasil, né? Na seleção brasileira masculina já classificada para o próximo jogo no sábado às sete da manhã. Bom, favorita ouro Simone, Simone Bailes desiste mais de mais uma final. Esse, essa é outra notícia que está em todos os portais é, relacionados às Olimpíadas. Né? A Simone Biles desistiu da final individual geral nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Ginasta americana era a favorita ao ouro, medalha que já ganhou em 2016, mas precisou se retirar da disputa para preservar a sua saúde mental. A ginasta americana Simone Biles, maior estrela da modalidade desistiu de disputar a final individual geral de ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que acontece nessa, nessa quinta-feira às 7h50, horário de Brasília. A ginasta de 24 anos ainda pode participar das finais por aparelhos a partir de domingo. Ela está classificada para decisão de, em todos os aparelhos. Né? Então, é, chamou a atenção e chama a atenção da imprensa internacional né? a o afastamento da Simone né ela que tinha expectativa aí de seis medalhas né e ela se afastou aí da final depois de é, uma participação ruim né ela acabou se afastando e o argumento é para preservar a sua saúde mental né então é um detalhe né a questão da saúde mental sendo tratada no na Copa do Mundo, né? deixando claro que as pessoas têm problemas, né? podem ser campeãs, podem ser é, grandes atletas, todo mundo tem problema é, e lamentavelmente né, isso acontece com, inclusive com grandes lideranças do esporte. Muito bem, bom aqui no Brasil hoje tem Copa do Brasil né? hoje tem Copa do Brasil e hoje tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil né? hoje tem também Clube Atlético Mineiro e Bahia, deixa eu abrir aqui meu aplicativo aqui a gente checar os outros jogos né? hoje tem é, Atlético e Bahia, né? Atlético Mineiro hoje tem também é, São Paulo e Vasco da Gama, né? então os jogos do São Paulo e Vasco da Gama pelo, pela, Copa, é, pela Copa do Brasil. Né? A Copa do Brasil que esteve aí paralisada por uns dias. Né? Agora volta com a corda total. Hoje tem, portanto, tem Atlético Paranaense e Atlético Clube Goianiense às 16h30 na Arena da Baixada. É, tem Santos e Juarez, Juazeirense. Juazeiro da Bahia, né, o Juaze, Juazeirense e o Santos se encontram às 19h15. Às 21h30 tem Atlético Mineiro e Bahia, né, no Mineirão, e hoje também às 21h30 tem São Paulo e Vasco da Gama, lá no Murumbi e São Paulo. Né? O Fortaleza recebe o CRB no Castelão, no Ceará, o Flamengo amanhã joga com o ABC, né? então Flamengo e ABC amanhã, é às 20... Deixa eu ver aqui. 20 horas. 20 horas, isso. No sábado tem Fluminense e Criciúma. E depois os outros, próximos jogos na terça-feira. Ontem teve, né, pela Copa do Brasil, ontem teve Grêmio 3, Vitória 0. E ontem teve Criciúma 2, Fluminense 1. Todos esses jogos pela Copa do Brasil, né? Que acontece hoje, né? Hoje temos... As oitavas de final da Copa do Brasil. Então, jogos pelas Copas de Final, né? Copa de Final hoje e amanhã, né? Vários jogos você acompanha aqui no Bola na Rede, né? A gente traz para você todos os detalhes também da Copa do Brasil. A Copa Brasileirão Série A. Não tem jogos hoje, né? Brasileirão Série A. É, últimos, últimos jogos aconteceram, deixa eu ver aqui, os próximos jogos. No próximo sábado, né? Sábado, dia 31. Tem São Paulo e Palmeiras, tem Internacional e Cuiabá, Red Bull e Grêmio, Corinthians e Flamengo no domingo, dia 1º. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense também no domingo. Então, Brasileirão, Série A só no final de semana. Série B, hoje parece que tem um jogo, deixa eu ver aqui qual é... É, série B ontem teve Botafogo 2 CSA 0 né? E hoje tem Havaí E Remo às 19h O Goiás volta a campo na Série B Na próxima sexta-feira Dia 30 né? Então sexta-feira dia 30 tem Goiás E deixa eu ver aqui, Goiás e Operário do Paraná Então estes os jogos da Série B Do Brasileirão muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede para você. Agora nós vamos aos destaques do nossa, da nossa pauta nacional. né? pauta nacional nós temos é, o frio, a história do frio, né? O frio que está chegando e ah, o, portal, o portal G1 traz aqui o seguinte. Banana e sacada, café enterrado. A luta dos agricultores para proteger as plantações do frio intenso. Temperaturas devem voltar a cair nesta quarta-feira, dia 28. Geada das semanas anteriores já queimou lavouras e deu prejuízos milionários a produtores de café e de cana, entre outras culturas no sul, no sudeste e no centro-oeste. Então, o frio intenso previsto para esta quarta-feira, dia 28, e que deve durar até domingo, dia 1, desafia agricultores no sul, no sudeste e também no centro-oeste do país a tomar medidas para reduzir um novo prejuízo. Geadas que aconteceram nas semanas anteriores resultaram em perdas milionárias, com lavouras inteiras queimadas pelo gelo, folhas congeladas que depois ficam imprestáveis para o consumo e até o comprometimento de plantas jovens. Algodão, milho, cana-de-açúcar, café e hortaliças diversas principalmente as folhosas, foram vistas nos últimos dias como se tivessem sido esturricadas pelo sol ou com manchas escurecidas. Né? Ao menos em duas cidades, patrocínio Minas Gerais, Santo Antônio da Alegria em São Paulo declararam de calamidade pública por conta dos efeitos do frio nas lavouras. Para evitar mais problemas, na véspera da nova frente fria, produtores do, de café do Paraná decidiram enterrar os pés mais novos. A colheita de hortaliças foi antecipada para serem conservadas em câmara fria. E as plantas mais novas foram cobertas com lona para evitar que fiquem molhadas e assim congelem mais rápido. Então, né, providências sendo tomadas aí para evitar a geada, né, a friagem que deve acontecer a partir de hoje. Né? Hoje ainda o dia amanheceu mais ou menos, né, com a temperatura mais ou menos quentinha aqui na nossa região, mas a previsão é de muito frio nos próximos dias, nesse restante de fim de semana. né? Então, esse é o destaque do portal G1, agora pela manhã. Bolsonaro, Bolsonaro nomeia Ciro Nogueira para a Casa Civil. Ciro Nogueira ocupa agora a vaga que era de Luiz Eduardo Ramos, transferido e nomeado também, nesta quarta-feira, como ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, ministro-chefe da Casa Civil. A nomeação foi publicada na edição nesta quarta-feira, dia 28, no Diário Oficial da União. Ciro Nogueira ocupa agora a vaga, que era do Luiz Eduardo Ramos, transferido e nomeado também nesta quarta-feira como ministro-chefe da Secretaria-Geral da República. As mudanças também alteram o rumo de Onyx Lorenzoni no governo. Ele era ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi, e foi nomeado também nesta quarta-feira no mesmo Diário Oficial ministro do recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência. As mudanças integram a mini-reforma ministerial mais simbólica da gestão Bolsonaro. Pela primeira vez o Centrão comandaria um dos ministérios mais importantes do governo. O objetivo das mudanças é conter a vulnerabilidade de Bolsonaro no Congresso e tentar frear também a onda desfavorável provocada pela CPI da Covid-19. Né? Então, o Ciro Nogueira é, aceitou oficialmente o convite de Bolsonaro na terça-feira. O próprio presidente já havia antecipado na semana passada que o senador iria para a Casa Civil. Ou seja, o presidente é o Bolsonaro, né? que durante a campanha eleitoral criticou muito o Toma Lá da Cá, né? Criticou a, as composições políticas, disse que não haveria troca-troca no seu governo, não haveria Toma Lá da Cá, né? Acabou é, tendo que se sujeitar a isso, né? Tem que nomear ministros, ministro é, do seu governo, integrantes do chamado Centrão, né? O Centrão que foi chamado pelo General Heleno, né, em evento da campanha eleitoral de é, com aquela musiquinha, né, se gritar pega ladrão, não fica um no Centrão, né, não fica nem um meu irmão, a musiquinha a música popular conhecida, né, e que agora, né, o governo acaba tendo que se sujeitar né, a indicar esses, vamos dizer assim, não tão queridos é, personagens, né, para garantir a governabilidade, para go garantir, né, que as coisas não desandem ainda mais para o governo Jair Bolsonaro. Bom, quem é Eliane Nogueira, mãe e suplente de Ciro Nogueira no Senado? Detalhe isso, né? O Ciro Nogueira vai se tornar ministro e quem vai ser senador? Senadora, no caso, no lugar dele, é nada mais, nada menos que a sua mamãe. Né? A mamãe do senador, empresária que administra companhias da família e nunca exerceu o cargo público, deve assumir a vaga com a ida do filho para a, para a casa civil. Né? Então, esse é outro destaque do Portal G1. Né? Deixa eu só mudar aqui. É, com a ida do senador Ciro Nogueira progressistas para chefia da Casa Civil, a mãe dele Eliane e Silva Nogueira Lima de 72 anos filiada ao Progressistas, assumirá a vaga deixada por ele. É a primeira vez que ela assumirá um cargo político Eliane entretanto não deve assumir a vaga de Ciro na CPI da Covid a definição de quem irá ocupar o posto cabe ao bloco ao qual ele pertence. Eliane e Silva Nogueira Lima Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, possui ensino médio completo e é empresária. Ela é viúva de Ciro Nogueira Lima, cujo pai, Manuel Nogueira Lima, vem de uma longa tradição política na cidade piauiense de Pedro II. Com Ciro Nogueira Lima... Eliane teve os filhos Ciro Nogueira Lima, filho, Raimundo Neto, Alessandra, Juliana e Gustavo Nogueira Lima. Ela tem oito netos e após a morte do marido, em março de 2013, voltou-se ainda mais à atividade empresarial. Embora nunca tenha assumido um cargo público, a assessoria de imprensa do senador informou que ela sempre esteve próxima à política. Eliane é gestora de empresas da família, conforme a assessoria desenvolveu no dia a dia dessas campanhas, dessas companhias, a experiência da, em administração. É, em 2018, depois de estar nos bastidores de outras campanhas do filho para deputado federal em 94, 98, 2002 e 2006, e para senador em 2010, Eliano Nogueira disputou a primeira eleição como suplente de senador. Com a saída de Ciro, assumirá a cadeira como senadora pelo estado do Piauí. Né, então, a empresária... É, se torna senador. Esse negócio de, de suplente senador é uma vergonha, né? Porque o suplente senador, ele nunca é uma pessoa da política. Nunca é um ex-vereador, um ex-ministro, um ex-governador. Né? Normalmente, o suplente, ele é o um empresário rico que patrocina as campanhas, né? E agora, nesse caso, é a mamãe do senador. Né? Então, esse negócio de suplente de senador devia... Já passou da hora de acabar, né? Ao invés de entrar alguém que tem voto, ao invés de entrar alguém que é político, que é do ramo, né? entra a mamãe do senador. É um absurdo. Muito bem, Bolsonaro só perde para Maduro na gestão da pandemia, diz pesquisa. Formadores de opinião de 14 países da América Latina avaliam o mau desempenho do presidente brasileiro para frear infecções e da campanha de vacinação no Brasil. O Brasil e o seu presidente estão mal na fita, segundo a avaliação de 380 formadores de opinião de 14 países da América Latina, ouvidos pelo Instituto de Pesquisas Ipsos sobre a gestão da pandemia do novo coronavírus. Numa lista liderada pelo presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou, o brasileiro Jair Bolsonaro aparece em penúltimo lugar na companhia de seu desafeto, Nicolás Maduro, da Venezuela. A popularidade dos líderes de governo está diretamente atrelada à campanha de vacinação. Enquanto Lacalle Pou tem 20% de desapro desaprovação, Bolsonaro é reprovado por 85% dos entrevistados, Seguido pelo da Venezuela, né, o Maduro, que é rejeitado por 90%. Ou seja, a rejeição de Bolsonaro nas, nos formadores de opinião da América, do, da América do Sul, né? É isso? América do Sul, né? É, América Latina, na verdade. Né, é a penúltima, só perde para o Maduro. Né, depois tem 85% de rejeição. Maduro tem 90. Então, quem temia que o Brasil virasse uma Venezuela, né? Tá aí. Aras vai, intimidar, vai intimar Braga Neto para explicar ameaças às eleições. O deputado Marcos Pereira ouviu o relato sobre as informações do general contra eleições e poderá ajudar a esclarecer o que ocorreu. Então, o procurador-geral da República, né, o Augusto Aras, vai intimar o ministro da Defesa, Braga Neto, para que ele explique sobre as supostas ameaças que ele teria feito ao, contra o processo é, eleitoral. O general teria afirmado a parlamentares que as eleições de 2022 não ocorreriam caso o voto impresso não fosse adotado no Brasil. Depois da ameaça, Braga Neto virou alvo de quatro ações do Supremo Tribunal Federal. Na terça, 27, o ministro Gilmar Mendes encaminhou os procedimentos ao Aras, né, ao procurador Aras, para que ele dê encaminhamento aos pedidos. É, Aras quer ouvir o general e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem parlamentares relataram as ameaças. Só então decidirá se propõe a abertura de inquérito contra o militar. Então, o futuro ministro da Casa Civil, né, é, aliás, é, Além de Ciro, uma nova testemunha pode ajudar a esclarecer o que ocorreu. O deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Pereira ouviu o relato sobre afirmações do general contra as, as eleições do próprio Ciro Nogueira. Em seguida, os dois procuraram Arthur Lira para relatar o, o tom inusitado das colocações do militar. Né? Então, mais uma vez, né, o general Braga Neto, é, 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 vamos dizer assim, ele é chamado às atenções por ter feito, né, possivelmente ter feito ameaças às eleições é, relacionando o caso à exigência de ter voto impresso. Né? Então, é isso. É, Dória volta a antecipar a vacinação de adultos e começa a imunizar adolescentes no dia 20 de agosto. Os maiores de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose poderão ser imunizados já na primeira quinzena do mês. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB de São Paulo, voltará a antecipar o calendário de vacinação em São Paulo. A imunização dos adultos maiores de 18 anos com a primeira dose prevista para acabar no dia 20 de agosto deve ser finalizada já na primeira quinzena do mês. Dória divulgará novo calendário da imunização de adultos e a data final para a vacinação do grupo nesta quarta-feira, 27, em entrevista coletiva. Né? Então, a vacinação avançando no estado de São Paulo é o destaque do Correio, do jornal Folha de São Paulo né? e do portal UOL. Muito bem, estes os destaques do nosso, da nossa pauta nacional, certo? Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado, você bem informado. Hoje é 28 de julho de 2021, né? esse é o nosso programa 135 de 2021. Você acessa no nosso site fmmais.com.br, você ouve no... 87.9 aqui na cidade e você acompanha em qualquer lugar do mundo, né? Pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, também a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube e você também tem a, a opção de acompanhar pelo podcast, né? Você pode entrar aí no Spotify ou qualquer outro aplicativo de é, de podcasts, é. né? E você vai Acompanhar o nosso programa a qualquer hora em qualquer lugar do mundo. Né? Basta você acessar aí o Spotify né? e você tem acesso ao programa. Você também recebe o nosso programa pelo WhatsApp, né? é só mandar uma mensagem no 995294013 né? e a gente acrescenta o seu nome, o seu número no nosso WhatsApp. Você pode ouvir também. A qualquer hora e em qualquer lugar, tá bom? É isso aí. Nós vamos à Goiânia, meu amigo Libório Santos traz as principais informações direto da capital goiana. Deixa eu só ajeitar aqui né, a, nossa, a palavra do Libório Santos. Vamos lá. Muito bem, né? Entrou, foi. Entrou foi, a, foi o musical aí, nós vamos. De outra maneira aqui, é ouvir o Libório
1: Santos. Volta-se a gravar em Goiás e UTIs estão lotadas. 54% da produção agrícola brasileira passa pelas cooperativas. Enia é da dicas de como se evitar acidentes com máquinas agrícolas e a rede elétrica. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 28 de julho, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. O sistema cooperativista já é responsável por 54% da produção agrícola no Brasil, ou seja, mais da metade daquilo que é gerada pelo agro é proveniente do cooperativismo. A informação foi divulgada pelo presidente do sistema OCP Nacional, Márcio Lopes de Freitas, em recente entrevista. Atualmente, o sistema OCB conta com cerca de 1.200 cooperativas agropecuárias e quase um milhão de produtores cooperados no setor. O presidente do OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, avalia a força do cooperativismo na agropecuária. O
2: cooperativismo no setor do agronegócio sempre foi muito pujante no Brasil. Hoje nós já temos números que mostram que 54% da produção agro do país passa por uma cooperativa. E o mais importante é que a maioria desses cooperados, cerca de 80%, são pequenos e
1: médios cooperados. Então é uma forma é, muito importante de distribuir riqueza no território nacional. Sai da frente porque o freio acabou. A polícia rodoviária federal apreendeu cinco caminhões usados para transporte de cana com freios comprometidos. Isso aconteceu na BR-060 em Rio Verde, Sudoeste Goiano. Alguns veículos não tinham placas e um dos motoristas também não tinha carteira de habilitação. Segundo a polícia, o comboio saiu de uma propriedade rural e iria para outra fazenda, mas como os condutores precisavam passar pela rodovia, foram abordados. Cerca de 170 mil segurados da Previdência Social que recebem benefícios por incapacidade temporária ou antigo auxílio de doença devem ficar atentos para agendar nova perícia médica. Os prazos para fazer o agendamento começam a expirar em agosto. Quem não tomar a providência corre o risco de ter o pagamento suspenso. Desde 30 de junho, o INSS começou a enviar cartas para segurados que não realizam perícia médica mais de seis meses. Quem recebe a convocação tem 30 dias a contar a data do recebimento notificada pelos correios para agendar o procedimento. Pode ser a intenção de estressar ou amedrontar o cargo ouvinte sobre a repetitividade do assunto, mas apenas como alerta. Dez hospitais públicos de Goiás estavam ontem com 100% das vagas de UTIs para pacientes da Covid ocupadas e mais. Foram constatados quatro casos da variante Delta originária da Índia e com poder de transmissão muito maior. Só para alertar alguns esquecidinhos de que o problema da Covid não acabou e voltou a se agravar. Outra notícia, as aulas presenciais daquele público estadual que retornam na próxima segunda-feira, dia 2, e segundo a secretária Fátima Gavioli, o professor ou servidor que não se vacilou Vai ter que apresentar a resultado de teste de Covid a cada 15 dias até o fim da pandemia. A cada ano que passa, cresce a utilização de máquinas na prática da agricultura, de algumas de grande porte, e evitar qualquer tipo de acidente é muito importante. Para tanto, é fundamental a prevenção. O trabalho com máquinas próximo da rede elétrica, por exemplo, pode colocar em risco a segurança da população e do trabalhador rural. Por isso, a Enio Distribuição Goiás alerta sobre os cuidados necessários para executar as tarefas diárias com segurança. Matheus Aquino, responsável de segurança da Unidade Operativa Sul da Enio Distribuição Goiás, dá 10 dicas de como atuar nesses locais.
3: A primeira delas é o planejamento. Ele é fundamental para garantir a segurança de todos. É importante observar as dimensões do maquinário e a distância que esse maquinário vai se aproximar da rede elétrica né? e, e sempre atuar dentro da zona livre, que a gente chama. A segunda dica é referente à faixa de servidão. As faixas de servidão são faixas de terra sem vegetação que acompanham as linhas de energia. Então é importante que nunca se trabalhe nessas áreas e evite os riscos. A terceira né, é referente aos estais, né, que são aqueles cabos de aço que prendem os postes no chão. Esses cabos seguram os postes e não devem ser cortados e nem mudados de lugar. A quarta dica é caso o veículo encoste na rede elétrica, o motorista deve aguardar sem sair do veículo e entrar em contato imediatamente com a distribuidora. De energia. A quinta dica é nunca estacione máquinas nem opere em caminhões basculantes caçambas, né, debaixo da rede elétrica. A sexta dica é não realizar queimadas perto da rede elétrica. A sétima dica é ter atenção aos equipamentos de irrigação. Se o jato de água atingir a rede elétrica, pode ocasionar o curto-circuito e, consequentemente, acidente. A oitava dica, nunca realizar podas de galhos que estejam próximas à rede elétrica. A nona dica, separar né, e aterrar as cercas da propriedade. Isso vai escoar a energia elétrica para o solo e não pelo arame, caso algum cabo
1: caia sobre a cerca. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, ouvimos aí então Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia né, e... Um dos destaques do Libório Santos, havia separado aqui também para nossa pauta, é justamente a questão dos 10 hospitais de Goiás que estão sem vagas de UTI para a Covid-19. A maioria das unidades de Goiás com utilização máxima está em Goiânia. A lotação acompanha taxas de ocupação estadual e municipal que estão acima de 80%. Então, Goiás possui 10 unidades de saúde para tratamento da Covid-19, com os leitos de unidades de terapia intensivas, né, as UTIs, completamente ocupadas. Sendo que 7 têm abrangência estadual. A maioria dos hospitais está em Goiânia. A lotação acompanha taxas de ocupação da rede estadual e municipal, que está acima de 80%. Nenhum hospital ou leito da rede estadual foi fechado para justificar o aumento. O Estado conta com oito hospitais de campanha, além de leitos em unidades próprias e conveniadas. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás informou que a taxa de ocupação dos leitos da rede pública para pacientes de covid em Goiás tem variado entre 75% e 85%, mantendo um platô de estabilidade, sendo que esse é um sinal de alerta que vem sendo acompanhado continuamente pelas autoridades sanitárias. Então, né, uma matéria sobre a questão da ocupação de vagas de UTI né, e é, as preocupações com relação à Covid-19. Com relação à vacinação, né, o Jornal Popular destaca o seguinte: em Goiás, 4 milhões e 700 mil doses já foram distribuídas e 4 milhões aplicadas do total de doses aplicadas mil foram como primeira etapa de proteção né, a primeira dose e mil 1 ,100 ,1 ,100 doses de segunda, é, segunda dose ou dose única né? considerando apenas a população com mais de 15 anos no estado, já são 52,51% de vacinados com a primeira dose e 19.68% com a segunda dose ou dose única né? então é, nesse momento, 19,68% já receberam a segunda dose, é, ou seja, apenas 20%, menos de 20% da população goiana. Hospitais de Goiás que estavam com 100% dos leitos de unidade de terapia intensiva ocupados nesta terça-feira. O Hospital de Jaraguá, né, o Hospital Estadual de Jaraguá, São Luís de Montes Belos, Hospital de Campanha, o Hospital de, das Clínicas de Jataí. E em Goiânia, o Centro Estadual de Reabilitação, o CRER, né, o Hospital de Campanha, o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, hospitais de urgências, o Hugo, o Hospital Gastro Salustiano, o Hospital das Clínicas e o Hospital Ismael Queiroz. Todos com 100% de vagas ocupadas. Né? Então, esse é um alerta, mais um alerta, né? A pandemia não acabou, todo cuidado é pouco, não brinque, né? porque é preciso ter todos os cuidados. O, com o discurso de unidade, prefeitos do MDB querem visita a Iris e Mendanha. Após divulgação de carta assinada em apoio à aliança do MDB com o DEM, do governador Ronaldo Cabo Caiado, o mesmo grupo de prefeitos do partido pretende realizar visitas ao ex-governador e ao ex-prefeito Iris Rezende e ao prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha. No primeiro caso, a agenda busca junto a Iris espaldo ao teor do documento assinado por 27 dos 28 gestores municipais há cerca de duas semanas. No segundo, a tentativa é de minimizar os desgastes provocados pelo movimento. Como se sabe, Mendanha defende candidatura própria, trabalha nos bastidores para viabilizar o seu nome para a disputa no Palácio, pelo Palácio das Esmeraldas. Então, um destaque também do Jornal Popular. No Jornal Popular também, é, fusão cria maior grupo hospitalar de Goiás. Cinco tradicionais hospitais da capital vão formar o G500, com um valor estimado de 1 bilhão e 200 milhões para a expansão. Terá investimento de 100 bilhões. Então, os, os hospitais de Goiânia, né? Alguns hospitais de Goiânia: é, Hospital dos Acidentados, Hospital da Criança, Hospital do Coração, Hospital Santa Mônica e. né? Hospitais que vão se unir em um único empreendimento. O portal do jornal, do jornal Diário da Manhã traz a seguinte informação. Lula, candidato ao governo de, em Goiás, pode não ser do PT. É uma matéria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que o PT ainda trabalha para definir como se posicionará nas eleições estaduais de 2022, mas que o candidato pode necessariamente não ser do partido. Os petistas não têm candidato natural ao governo de Goiás. Segundo Lula, o objetivo do PT em Goiás é tentar juntar forças possíveis de esquerda e de centro para disputar as eleições contra o governador Ronaldo Caiado, o democrata, enquanto membro do Congresso Nacional foi um dos... foi por anos crítico dos governos do PT e é considerado um político de direita, estando, portanto, no espectro oposto ao de Lula. Fazer com que o Estado volte a ser governado de forma mais democrática possível, é, opinou Lula na entrevista de à radio, radiodifusora de Goiânia. O ex-presidente conta ainda que um grupo de trabalho atua para mapear a situação do PT em cada Estado. Segundo ele, o Estado de Goiás, né, o trabalho... É para montar um palanque forte em 2022. E obviamente que nós vamos tentar construir um palanque para que me permita ter o máximo de apoio possível no Estado. Se eu for candidato, diz o ex-presidente, que ainda evita dar certeza de que será candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Presidência da República. Sem definições também aqui em Goiás. Lula ressalta que as lideranças do PT em Goiás têm conversado com muita gente para construir uma aliança. Mas eu acho que vamos construir uma força política forte no estado de Goiás para disputar as eleições e o candidato pode não ser do PT. É, não, Eu não era amigo de Marconi Perilli, também não era amigo de Alcides Rodrigues. Eles eram partidos antagônicos ao meu. Entretanto, quando eu era presidente da República, eu duvido que algum deles possa dizer que Lula os destratou, disse, porque eu, não os tratava com muito, porque eu os tratava com muito respeito, fazia os investimentos que tínhamos que fazer. Você sabe a quantidade de casas que fazíamos em Goiás, no Minha Casa e Minha Vida, de gente que recebeu luz para todos, de investimento em obras de infraestrutura. Em outro momento, também citou a boa relação que teve com esse ex-prefeito de Goiânia, em especial Paulo Garcia, do PT, que morreu em 2017, e eles Resende do MDB. Lula afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, está refém do Centrão. A fala se dá no mesmo dia em que o senador Ciro Nogueira aceitou o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Casa Civil. B Bolsonaro dizia que vamos acabar com a velha política. Qual é a nova política de Bolsonaro? Ficar refém do Centrão, disse o ex-presidente Lula. Na última quinta-feira, 22, Bolsonaro afirmou que integrava o bloco político durante anúncio de, da reforma ministerial prevista para acontecer nesta nessa semana. Ciro Nogueira, que esteve com, na base de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, de Lula, do PT, Dilma Rousseff, do PT e Michel Temer, do MDB, participou de reunião com o presidente Jair Bolsonaro no próprio Palácio do Planalto nesta terça-feira para oficializar a nomeação. Então é isso, né? Ex-presidente ex -presidente Lula em entrevista à rádio difusora aqui de Goiânia, né? Falando sobre a possibilidade do PT apoiar um outro candidato para as eleições de 2022. Ou seja, o PT não seria cabeça de chapa necessariamente, né? Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece nas eleições, para as eleições de 2022. O Correio Brasiliense. Correio Brasileiro, Bolsonaro vai consolidar de vez o casamento com o tipo de política que tanto demonizou. Ciro Nogueira aceita o convite para chefiar a Casa Civil e Bolsonaro vai consolidar de vez o casamento com o tipo de política que tanto demonizou. Líder do Centrão investigado no STF, senador assumirá articulação do governo com o Congresso e trabalhará para blindar o Planalto. Esse é o destaque do Correio Brasileiro. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9 aqui na cidade, você ligado também através do nosso é, do nosso. nosso www.fmmais.com.br é né, a nossa página na internet você também conectado através das redes sociais né, você acompanhando agora o nosso programa pelo Youtube, pelo Facebook e também você pode ouvir o nosso programa em qualquer lugar do mundo pelo podcast um abraço para você que está ligado um abraço para Maria Nova Silva Manuel Alves né, que nos acompanham, um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que está lá no Javaé, na Ilha do Bananal, né, mandou para mim aqui a mensagem agora pela manhã, né, as informações também, notícias, para ajudar aqui na elaboração do nosso programa, né, ele que está no Javaé desde ontem, né, de ontem já mandou mensagem de lá, então é isso aí, né, o pastor Saulo aproveitando aí os dias de férias, né, isso aí, Deus abençoe, bom descanso pastor, um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, um abraço ainda para o meu irmão Juarez lá nos Estados Unidos acabou de mandar uma mensagem aqui também né, para o grupo da Igreja Batista Nova Jerusalém desejando um bom dia agradecendo a Deus pelo dia é isso aí, um abraço para o irmão Juarez lá nos Estados Unidos, ele que está sempre ligado também acompanhando a nossa programação recebe no Whatsapp né, o nosso programa e acompanha no Spotify, é isso? É isso aí, um abraço, João Juarez, nos Estados Unidos. Né? Para você que está fora do Brasil, manda uma mensagem para nós, né? 995294013, é o nosso WhatsApp, 62995294013, para você participar. ok Muito bem, nosso tempo hoje está muito curto, mas nós vamos... É, trazer para você agora a participação do meu amigo é, ex-presidente da Câmara, ex-vereador Sírio Miguel, que traz né, aqui o Opinião Política, participa do nosso Opinião Política, trazendo seu comentário político do dia. Com você, Círio Miguel, muito bom dia.
2: Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão se gritar, pega ladrão. Esta é uma música popular, conhecida por grande parte dos brasileiros, mas que teve a sua versão mais atualizada pelo general Augusto Heleno, é, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ministro, amigo do presidente Jair Bolsonaro. Durante um evento... Antes das eleições de 2018, que elegeu Jair Bolsonaro à presidência, o general Augusto Heleno apareceu em evento público cantarolando essa música, se referindo aos deputados do chamado Centrão. Segundo ele, esse grupo é composto por ladrões que roubam a República e portanto Jair Bolsonaro viria como a esperança de libertação do governo brasileiro, desse grupo tão pernicioso na política brasileira. Exatamente hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebe o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e um dos principais líderes do Centrão, juntamente com o deputado Ricardo Barros, envolvido e investigado aí nas questões da pandemia, especialmente na CPI da pandemia, entre outros líderes, como o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. Ou seja, Arthur Lira preside a Câmara Federal, Ricardo Barros, líder do governo na Câmara Federal e Ciro Nogueira, agora ministro da Casa Civil, esses três é que lideram o chamado Grupo Centrão, não é? e agora estão indo diretamente para dentro do governo. A Casa Civil é onde se liberam os recursos, as emendas orçamentárias, portanto tem relação direta com o parlamento. Segundo informações, o próprio Jair Bolsonaro teria dito que precisa salvar o governo. Diante da pressão né, colocada pelas pesquisas eleitorais, que apontam vitória do ex-presidente Lula ainda no primeiro turno, diante das revelações trazidas pela CPI da pandemia, e sem perspectiva de reação, porque um governo acéfalo, sem políticas públicas, sem projetos, na área econômica, na área social, não há nada em andamento, ou mesmo que tenha sido inovado pela atual gestão. Jair Bolsonaro não viu outra solução a não ser oficializar o casamento com o Centrão. Então, a partir de agora, acaba-se, termina-se o governo Jair Bolsonaro... e começa-se o governo do Centrão, efetivamente. Vamos aguardar para saber o resultado prático disso. De positivo para o país, nós sabemos que nada. Agora, vamos ver as consequências dessa união para a conjuntura política, né? com agora a retomada dos trabalhos da CPI, é, esperamos que novas revelações sejam feitas e que de fato nós possamos é, concluir essa CPI responsabilizando a todos aqueles que causaram aí mais de 550 mil mortes. Portanto, inicia-se na República Brasileira um novo momento político, com o encerramento do Jair Bolsonaro, presidente da República, e o início do governo capitaneado pelos três mosqueteiros do Central. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então o Ciro Miguel, né, nos opinião política, trazendo aí né, os bastidores da política brasileira e, né, a nomeação do novo ministro e as mudanças no Ministério do Governo Jair Bolsonaro. É isso aí. Aqui em Anápolis nós estamos vivendo, né, o período Pré-aniversário da cidade, né, e a cidade completa 114 anos com programação especial. É o que destaca o portal Anápolis. Entre a programação está a live com a dupla sertaneja Israel e Rodolfo e é, programação completa do Arrayana Live, Arrayana Live, né, vai ser o evento... Do aniversário, Prefeitura de Anápolis realiza nesse fim de semana diversas atrações online em comemoração aos 114 anos da cidade. O aniversário é comemorado no sábado, dia 31. Entre as atrações está uma live com a dupla sertaneja Israel e Rodolfo. Dia 31, dos 7 às 8 da manhã, entrega de medalhas da 42ª Mini Maratona, edição virtual. É, dia 31, também às 20 horas, a Rayana Live com a apresentação das duplas Israel Rodolfo, Maiara e Maraíza e Thierry, é, com a participação especial de Cleo Dibá e apresentação do Cuiabano Lima e Caio Afiune. O Arraiana Live é considerado o maior evento de solidariedade do estado de Goiás por causa da pandemia será em formato adaptado. A prefeitura receberá doações durante a live para ajudar pessoas em estado de de vulnerabilidade social. A live é, né, como diz, é uma live, é virtual, e o governo municipal está gastando 700 mil reais para fazer essa live, que tem gerado várias, eh, vários questionamentos na cidade, né, como nós ouvimos ontem, aqui a fala do eh, ex-vereador Alfredo Landim. Anápolis registra sete óbitos e contabiliza mais 150 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. É o destaque do portal de Anápolis. O Caiado assina sanção de lei que amplia a área do DAIA em Anápolis. Né? Então, é um destaque do Portal Contexto, nós falamos sobre isso ontem, né? então continua aí né, a comemoração das, do aniversário da cidade. Visita de caciques do Partido Progressista Nacional Anápolis foi o ponto alto da noite de homenagens. O evento tradicional no município também serviu para tentar reaproximar Alexandre Baldi de Ronaldo Caiado. Então, esse é o destaque do Portal 6. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Né? Nosso bloco, terceiro bloco ficou meio resumido aqui, meio apertado. Mas o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Né? E até amanhã, se Deus quiser. Nós estaremos de volta com mais informações aqui na Mais FM. Lembrando para você, né, as nossas reprises às 15 horas e às 20 e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel e às 20 horas na Mais FM. Obrigado pelo carinho da audiência. Para você que nos ouve em qualquer horário, que Deus abençoe. Né, uma boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser.